0: 老师这两天呢有一个视频呢，应该说是震撼到我了。嗯，这个视频上呢是这样子的，是一座铁路桥，然后呢这个洪水啊从这个呃铁路桥下呢是应该是紧贴着这个桥面这个位置都通过了，是吧？对。然后呢有一列火车，啊拉着这个大概是这个货运这个这个这个,这个火车啊，它从这个大桥上通过。当时我就在想，哎呦，我说这个看着特别的惊心触目啊。啊、呃，这个确确实实让人看着非常
1: 的震撼啊！这个昨天的时候，我看到 QQ 群里头还有这微信朋友圈里头有很多南方的朋友，尤其是这个广东顺德，嗯，除了这个之外呢，还有四川的朋友，啊、呃，显示一个是台风，另外一个是这个持续暴雨导致这个绵阳段的这个水位暴涨，那么已经达到了宝成铁路这个封锁警戒水位。大桥也面临着建成以来最大的洪水的这种威胁。为了保卫这个保证铁路不受大的影响，中国铁路成都局集团有限公司呢应急指挥中心临时调来了装满了这种鬼下石块的这种两列列车，一共重量是八千吨。嗯，然后呢，增加大桥的自重，用于对抗洪水对大桥桥墩以及桥桩的冲刷。大家可能会想，这个桥墩子是很。结实的，但是大家不要忘了，对对对这个泥沙巨下的时候，它有可能从上游可能会带来一些这个东西，对它进行冲,冲击、嗯、啊。所以说呢，大家会看到啊，这个两列列车啊，载满了这个石块之后，然后增加大桥的这个自重，还是看起来比较震撼的。以往的时候很少有看到这样的这种情况。嗯，那么洪水对铁路桥梁的威胁主要体现在两个指标，一个就是限速水位，因为这个洪水达到一定高度。会淹及大桥桥墩，在这个时候呢，呃，要对通行的列车进行限速，让列车把速度降下来，啊，以安全可控的这个速度缓慢的通过。还有一个就是封锁水位，因为这个洪水冒过桥墩冲刷桥桩的时候，就必须封锁大桥啊，禁止列车通行，以确保安全。呃，大家可以看啊，这个网上有相应的这个照片，大家可以看得很清楚。啊，这个遭遇连日阴雨，其实到夏天的时候呢，恰恰是这个江河横溢的这个时候，那么一定要这个对此呢进行提防。我们也知道啊，我们的这个母亲河啊，黄河、长江，但是呢，大家也要注意它的这个肆虐呢，有的时候在历史上会给这个生产生活带来巨大的这种损失。嗯，所以说呢，大家可以看这种重车压梁的这种非常的应急手段，啊，也是这个。自上个世纪五十年代成都铁路局成立以来，第一次使用，这个险情还是非常严峻的，呃，我们希望这个大桥呢确保安全，对，也希望呢有更多的这个人呢在这个暴雨到来的时候呢注意出行安全，嗯，啊，这是我们看到的这个一个情况。当然了，科技呢还是要改变生活的，呃，在最近呢有一个特别好的一个消息，这个消息应该说影响到千家万户。为什么呢？因为我们知道，我们现在炒菜做饭用天然气的很多啊，相对煤炭来说，它是一个清洁能源。那么最新发布的全国矿产资源新增储量数据显示，我国石油和天然气增长放缓，煤层气下降，增幅较大的页岩气探明储量突破了万亿立方米的大关啊，万亿立方米，呃，这个还是比较给力的。大家可以看一下啊，我们现在这个趋势啊，一个是2017年全球石油勘查新增探明地质储量从2012年的 15.22 亿吨降到了 8.77 亿吨，天然气呢从9 6 1百亿立方米降到了5554亿立方米，煤层气呢从1274亿的这个立方米呢降到了105亿立方米。呃， 2 0 1 7年我国的石油、天然气、页岩气科采储量分别增长是 1.2%1.6%62.0% 分煤层气则下降 9.5% 嗯，啊，这么一组数据给大家一说，大家就明白这个，呃，咱们
0: 的页岩气，呃，在这个一个是储量现在是已经探明了，是吧？嗯，另外一个我们在使用上呢，慢慢的应该说可以不能说取代吧，至少可以替代。对，嗯
1: ，大家可以看，我们天然气消费量在2017年的时候是 2,103 亿立方米，占全球消费量呢，大概是 5.94% 那么天然气能源消费量呢，约占世界能源消费总量的四分之一。所以说呢，对于我们这个生活来说，这个能源呢还是非常重要的问题。所以这也就是为什么很多，呃，这个国家纷纷开发航天技术，然后呢想去登月。还想在太空中能够利用太阳能转化为电能，然后呢呢、嗯、再以微波的形式传输回这个，呃地地面上。所以大家可以看啊，有很多网上有一些文章说：“哎呀，这个大国就不要搞什么宇宙探索了，一定要怎么怎么样。”我觉得，难听的忽悠啊，这种是纯粹的忽悠。为什么呢？这就相当于在蒸汽时代的时候说不用蒸汽机，你直接就用风帆战舰就好。好比这个电气化时代的说时候，他说你仍然刀耕火种就行。这种人呢，我觉得要么有有这么几种啊，一种是没有见识。啊，还有一种呢，就是居心叵测。对对对。呃，还有一种是人云亦云啊，大概有这么几种情况。那种居心叵测的最糟糕了，因为人家我们都知道，科学技术第一生产力。嗯。呃，不光我们知道，外国人也知道。外国人知道的时候，他的办法也非常的简单，打击你的这种工业啊。所以说呢，他会有各种各样的方式，比如说这个。在这个技术竞争上，嗯，在这个舆论攻势上，人家都会拿出来最靠谱的一些手段来把你弄得不靠谱。大家可以看啊，二零零六啊，二零零九年的时候，在超级大本营啊这个论坛顶上，大家可以看有一篇文章啊，当时这个文章的作者呢也是非常有水平的，呃，现在呢有人把这篇文章又弄出来了，大家可以去看一看。这篇文章大概题目叫“算无一策”，啊，对当对十年之后的这种。国际关系的这种分析啊，对这个技术贸易的这种变迁等等方面，嗯、他有自己的这种预测。这篇文章我也看过了、嗯、啊，推荐大家看一下。嗯、这个我们要说到这个石油能源最集中的地方呢，无非就是中东啊。<对>中东大家也看到了，这个怀璧其罪，嗯、因为有石油，结果呢各方争夺的这个焦点。嗯，国际关系我们不去讲，我们讲什么呢？讲这个以色列，以色列他一看这个地面上的这个情况是这个样子的。他呢，呃，打算把自己的无人航天器在2019年的2月要登上月球，也就是
0: 明年，明年的那就剩半年的时间了呗
1: 。对，而且呢，他有一个消息说是要在月球表面插旗，嗯，插以色列的国旗、啊。等会儿
0: ，等会儿，无人航天器啊登上月球，然后再插上以色列的国旗，这个怎么做到的啊？这个很
1: 很简单的，这个是一个非常简单的一个机械动作。只要它那个航天器能够着陆，然后整个工件没有问题，嗯，呃，事先准备好的这个机械,机械臂，<托>啊、机械臂，啊，用机械臂一个液压的这种方式往下一探，那就是象征性的、啊，啊啊、对，象征性的、啊，这个并不难，嗯，所以说呢，大家会看到啊，无论是这个科技强国，还是这个地区小国，它对这个月球的这种向往都是有的，而且呢，人家要对月球磁场进行研究。如果登月成功的话，以色列将继这个前苏联、美国和中国之后，第四个将航天器送上月球的国家。嗯，呃，其实呢，这个英国的这个报道呢，有一点没有说清楚，印度，人家也把航天器送上月球，不过呢，这种方式是以硬着陆的形式，<是>呃，通俗点讲就是脸挨地、哎。哎，啊、呃，为什么呢？在这个轨道上啊，在这个月球轨道上，这个怎么说，越转越低，越转越低，然后吧唧一脸蹭地就落上去了。啊，这个时候呢，他说我也把航天器送上去了。啊，可能英国觉得你这种方式有点怎么说呢，有点不老靠谱吧？不是不老靠谱，这这个不
0: 老那么是吧光鲜啊
1: ？这个以色列的这个说法呢是，第一艘无人航天器将在今年十二月通过 SpaceX 公司的猎鹰九号火箭发射进入太空。发射地点呢，在美国的佛罗里达州的这个卡纳维拉尔角。这个航天器直径两米啊，高度一点五米，重量是将呃半吨多一点。嗯燃呵呵，燃料占了四百多公斤，燃料占了四百多公斤。嗯，那么这个基本上跟 Space X 公司一拍即合啊。如果上去的话，这将是登陆月球的最小航天器。大家也知道，这个上去啊，一定要有这个个子比较大的，小的其实你摆不开，有很多东西做不成。嗯。这是这么一个情况，但是大家也要注意啊！全世界有很多有雄心抱负的国家都在把眼光放向太空，啊、呃，那些忽悠我们不上太空的，我觉得这个大家了解他们的这种心理状态就可以。嗯、呃，以色列咱们要多说几句，因为这个以色列现在它科技方面、科技领域不是有投资嘛，这个投资。啊，全世界各国都有投资。那么，在以色列科技投资、科技技术的这个投资领域，大概有 13% 是来自我们的，而且我们是这个以色列在亚洲最大的合作伙伴。现在呢，有很多的公司啊，包括这个风险投资家选择投资以色列的公司。呃， 2 0 1 6年的时候有一个数据啊，中国对以色列的投资跃升到165亿美元，创下了历史新纪录。资金呢，主要涌入互联网。呃，还有这个网络安全以及医疗设备的初创公司，嗯，大家要知道，这个以色列在有些方面的这个技术是比较不错的，嗯、比如说普遍使用的这个农业方面的滴灌，呃，这个技术呢还是很给力的，尤其是在沙漠地带，这个水比油贵的这个情况之下，它对农业的这种发展还是比较给力的。另外一点呢，大家也要注意，就是我们待会儿会给大家讲到这个农业啊，讲一下现代化的农业的这种发展的方向。呃，这是相应的这个情况。呃，除了这些之外呢，大家会看到有一些知名的一些公司啊，包括中国化工集团以24亿收购以色列的这个 ADAMA 公司的这个情况，包括这个光明乳业啊，大概以10亿美元的价格收购以色列的乳业公司啊，以及福星集团今年 7.7 亿收购它的这个化妆品公司。阿里巴巴呢也投资了其他一些以色列的这个初创企业，而且为以色列的这个呃，就是为阿里巴巴的这个发展战略技术，嗯，要做出一定的那个努力，嗯、啊，除了这些之外呢，我给大家讲，你看，大家现在用了很多的二维码，对吧？二维码非常的方便，你支付也好，各个方面也好，很方便。对，阿里巴巴公司在2015年的1月就已经斥资大概是一千万美元投资了以色列二维码开发商视觉码啊，当年3月的时候。耶路撒冷这个创投基金啊、呃、，JVP 宣布与阿里巴巴开展合作，并且对以色列的一系列公司进行投资。嗯，大家知道这个技术合作，嗯，啊、技呃这个篮子呢，呃篮子里头不要光放一个鸡蛋啊，鸡蛋要在这个很多篮子里头放。嗯、除了这个之外呢，我自己个人朋友了解到的这个情况啊，比如说以色列有一项技术能够做什么呢？这个技术可能应用到两年之后，嗯，两三年之后。这个呢，就是虚拟现实技术。它的这个虚拟现实技术现在为什么推广不了？大家有时候看过那个画质不是很，很高清啊。嗯。原因就在于它在移动传输的时候，你这个带宽，还有这个图像的这个质量。大家都知道，你现在看电影啊，这个高清的都是什么样的情况？动不动几个 G。对。啊，这样子的话，你在手机上用四 G 看还没有问题。但是如果在这个虚拟现实的这个情况下，啊、呃，四面八方，三百六十度，全都是这个景象，它的这个要数倍于现在的这个情况。嗯，那么以色列有一家公司呢，能够做到什么样的水平呢？大概可以把现现有的，比如说一个 G 的，它压缩到三十分之一， 3, 能够保持这种画面的清晰度。大家想一想，三十分之一啊，一个 G 的压缩到三十分之一， 3, 也就是这个三十多兆啊，这么一个情况，三十多 MB， 你这个在现有的这个网络之下，甚至到以后五 G 网的情况之下。它在去传输的时候，速度是非常快的，能够满足人们的这种需求。所以大家会看啊，不光这个以色列有相应的技术啊，还有其他国家。这个投资呢，大家都知道，你投过去了之后，肯定不是让你赔钱的，嗯、肯定是想办法去挣钱，或者是获得技术，获得各个方面的这种啊进步。所以说呢，这个在有一些并购啊、投资啊这等等领域啊，这个里头。有很多的这种想法，大家可以看吉利去收购这个沃尔沃啊，相应它自己的这一系列产品技术都有了一个质的一个提高。嗯，所以大家会看到啊，在一系列的这种并购投资方面呢，还是有很多的好处。当然了，有有一些企业啊，比如说这个欧盟的啊，尤其是德国的，德国就说了，哎呀，我这个企业啊，这个美国过来这个说了，不让你收购啊，怎么怎么样。嗯说了一大通啊，前两天大家也看到了有一个消息啊，关于工业 4.0 呃，工业 4.0 就是德国那个啊，说是要跟我们这个进行合作，啊，等等一系列的情况啊，这个事件呢，我个人还是认为，识时务者为俊杰，技术的发展，科学的这个基础设施方面的这种投资呀、啊，一定会获得很好的一些回报。那么我们在说完这些东西的时候。要给大家说一个东西，这个东西可是比较有意思，而且我个人认为非常非常的
0: 好玩呃，你终于没有用了那个词儿，哪、那个给力啊？这个是好玩对你终于用了给好玩这个词儿啊,啊！来，为什么说这个好玩
1: 呢？大家都知道这个，我们之前说过液态金属啊，嗯、说过这个液态金属机器人。对，这个是清华大学团队，他们在这个进行实验。嗯、啊，我们之前曾经给大家也说过，拿过这个《终结者》的这个例子。嗯，终结者》里头那个机器人州长，嗯，呃，州长,、嗯、州长扮相的那个，对<是>，特别酷，骑着这个哈雷摩托。当然，最近哈雷摩托说是要跑、嗯、啊，怎么劝都劝不住。这，这是人家特朗普的事情，我们不去管啊。关键是那个液态机器人给大家的这个心理震撼比较大啊！怎么就它穿过那个围栏，然后就,就就跟画过去一样？对对对。然后过去之后呢，又重新凝聚。那么我们的这个液态机器人呢，当然不像它那么科幻，但是可以在液态的这个情况之下，实现一些这个指令性的这种行走啊、蠕动啊、变形啊等等。这个呢就比较
0: 呃。有先进的这个意义在里头，<看>而且非常科幻。对你，看以前咱们形容一个物体的是液体、气体、固体是吧？其成的这不同的这个形态。嗯、那么，其实咱们说到的，对于一些已知的，你比如像光，哎，光怎么会成液态光呢？这个大家肯定会非常的好奇。
1: 对我们说到这个液态的时候呢，说到这个液态光，我也是第一次听说啊。这个把这个文章仔细看了看之后，我觉得物理学家确确实实很厉害。2017年的6月，他们首次在室温情况下，嗯、就是我们正常温度啊，度嗯、实现了液态光。这个突破呢，就使得这一特殊形态的光比以往更触手可及。这种物质既是超流体，又是一种玻色爱因斯坦凝聚物。呃，大家可能会说，这到底是一个什么样的神奇的东西呢？超流体，先说它这个摩擦力和粘度都是零啊。这个玻色爱因斯坦凝聚物被。称为物质的第五形态啊！刚才我们说到了液体、气体，然后呢，这个挥发、呃呃、升华等等，它呢可以围绕着这个物体流动啊，到达每个角落。室温下首次实现的这个液态光，按照他们的说法，就是传统物理定律失效啊！又传统的物理定律，你
0: 第一定律、第二定律是、啊、吧
1: ？然后呢，又按照这个新的这种方式呢，要去进行一些研究。嗯、啊，因为这个研究团队呢说，液态光能够存在于室温环境之中啊，这突破了这个擦出无数未来巨作的火花啊！这个说法很有给力啊，因为引发的不光是这个关于波斯爱因斯坦的这个凝。凝聚凝聚物基本原理的这么一个相关研究，呃，然后呢，还有什么呢？就是关于未来光子超流体的这个器件的构建以及设计，这些东西呢都可以实现实现的是零损耗。嗯，然后呢，未来会有什么样的这个新的东西？我们觉得还是要需要进一步的这个去发展。所以说，大家会看到啊，这个真的是科技改变生活，科技不光改变了生活，也改变了人类的这种认知。那么这项研究呢，是在意大利的一个纳米科技研究所进行的这个研究，呃，他们使用的这个方式呢，是用两个超反射镜夹着一个厚度是130纳米的有机分子层，嗯、并且使用35飞秒的激光脉冲对这个夹层呢进行冲击，呃，然后呢。得出了相应的这个情况啊，就是超流体的这个现象啊，<对>等等啊，反正这个呢，我只能给大家说到这儿，因为这个东西我没有深入的这个了解
0: 。但是说到这个液态光，可能更多的朋友们关注的是它将来能够用到哪些方面呢？啊，这个有
1: 待于科学家还有这个技术人员进一步的这种发展，因为现在只是发现的这个现象，嗯，所以说呢，未来的这个大千世界呢，还远远啊没有到达我们了解的这个顶峰，还有更多未知的情况，期待。各位的这个努力。